0: Freunde und Freunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen zweiten Podcast-Folge zum Buch Gonzo, die offizielle und autorisierte Biografie von Matthias Röhr. Mein Name ist Marco Mattes, ich bin einer der beiden Autoren und mit mir dabei sind auch heute wieder Dennis Diehl. Hallo Dennis. Hallo Marco, hallo Gonzo. Genau und natürlich auch Gonzo, hallo Gonzo. Hallo Marco, hallo Dennis. Für alle diejenigen, die vielleicht die erste Folge noch nicht gehört haben, ein kurzer Rückblick. Wir haben in der ersten Podcast-Folge den Fokus sehr stark darauf gelegt, wie denn die Arbeiten und der Prozess am Buch selbst waren und haben uns für die heutige zweite Podcast-Folge vorgenommen, ein bisschen tiefer ins Buch selbst einzusteigen. Wir haben euch ganz, ganz viel Inhalt, ganz, ganz viel Text mitgenommen und mitgebracht. Wir werden also heute sehr, sehr viel lesen und thematisch ähm, haben wir uns überlegt, in die 90er zu springen. Für die Onkels sicherlich eins der prägendsten Jahrzehnte, weil ähm, dort zum ersten Mal wirklich richtig, richtig groß geworden. Und wir werden euch ähm, aus diesen verschiedenen Kapiteln, die sich thematisch mit den 90ern befassen, einige Passagen vorlesen. Das sozusagen zum, ähm, zum Intro. Wir springen direkt rein und sind thematisch ähm, im Kapitel 9. Das Kapitel 9 ähm, beinhaltet die 90er Jahre, beziehungsweise der, den Beginn der 90er Jahre und ähm, wir sind jetzt beim Album Es ist soweit und ich würde vorschlagen, Dennis Gonzo, wenn von eurer Seite nichts dagegen spricht, dann starte ich direkt mal und springe ins Kapitel. Für euch okay? Schieß los. Ja, schieß los, Marco. Innerhalb der ersten zwei Wochen verkaufte sich, es ist soweit, mehr als 30.000 Mal. Ein Riesenerfolg. Im Ergebnis bedeutete das abermals eine deutliche Steigerung in den Abverkäufen, gerade im Vergleich zum Vorgänger, den Kneipenterroristen. Die rasante Entwicklung der Onkels war auch bei Bellafone, eines der ältesten Plattenfirmen Deutschlands, nicht unbemerkt geblieben. Das Major-Label aus Frankfurt übernahm seinerzeit den Vertrieb für Metal Enterprises. Der Streit mit Nowotny und der Wunsch der Band nach einem neuen Label waren bis in die Chefetage durchgedrungen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis man die Onkel zu einem ersten Kennenlernen in die Firmenzentrale im Frankfurter Bahnhofsviertel einlud. Matthias kannte das Gebäude bereits, schließlich war er dort vor vielen Jahren mit seinem Mofa aufgekreuzt, um sich amtlich zu beschweren, weil das Label zu seinem Autogrammwunsch von KISS diese unbeantwortet ließ. In der Haupthalle stehend und überwältigt von der Größe des Gebäudes hatte er jedoch direkt auf dem Absatz kehrt gemacht und war mit ordentlich Zweitaktnebel genauso schnell verschwunden, wie er aufgetaucht war. Aber er würde wiederkommen, koste es, was es wolle. Und so ging es für ihn und Stefan an jedem Herbsttag 1990 mit dem Aufzug direkt in den vierten Stock, wo Branko Zivanovic, Plattenmogul der alten Schule, sein Büro hatte. Eine riesige Flügeltür öffnete den Blick in ein noch viel größeres Office. Die Wände waren mit goldenen Schallplatten, renommierter Schlagergrößen gepflastert und es roch süßlich nach Tee. Branko Zivanovic. Ein Name, der den Klang eines serbischen Liebeslieds besaß. Er saß hinter seinem meterlangen Schreibtisch aus dunklem Eichenholz, trug einen samtweißen Golfanzug und Adidas-Schuhe. Braun gebrannt, die weißen Haare zu einem Scheitel gekämmt. Was für ein Bild, nein! Was für ein Typ. Sivanovic, eigentlich diplomierter Maschinenbauingenieur, war 1956 als politischer Flüchtling aus Belgrad nach Deutschland eingereist und hatte sich das Startkapital für die Gründung seiner Firma zunächst als Autowäscher verdient. Schon bald übernahm er den Vertrieb vieler berühmter Entertainer. John Bass, Neil Diamond, Ike und Tina Turner. Diese Größenordnung. Er verhalf deren Werke zu neuem Glanz auf dem deutschen Markt. Der Schlüssel zu seinem Erfolg war das gezielte Marketing von ehemaligen Evergreens aus Jazz, Blues, Rock und Schlager. Bereits Anfang der 70er lag sein geschätzter Marktanteil bei über 6%. Einst mit 20 Mitarbeitern gestartet, wuchs das Unternehmen in den folgenden fünf Jahren auf 105 Angestellte und von 3 auf 30 Millionen Mark Jahresumsatz. Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte, die auch darauf fußte, dass sich Zivanovic niemals die Frage nach Vorlieben und persönlichem Geschmack stellte, sondern stets das Musikalische vermarktete, was sich bestens verkaufen ließ. Ob ihm das selbst gefiel, spielte dabei in der Auswahl eine äußerst sekundäre Rolle. Matthias erinnert sich. Branko war einer der letzten großen Plattenmogule in Deutschland. Wir waren beeindruckt von seiner Erscheinung und dem, was er uns in Aussicht stellte. Ihn interessiert es einen Scheißdreck, was die Presse über uns schrieb. Er ließ sich davon nicht abbringen, sondern wollte unbedingt mit uns zusammenarbeiten. Es fühlte sich an wie eine große Familie. Klar, am Ende ging es auch darum, mit uns Geld zu verdienen, aber zumindest kümmerte er sich um die Band, rief an, fragte nach, wie es uns geht und gab uns das Gefühl eines seriösen Unternehmens, ganz anders, als wir es von Igold und Nowotny kannten. Als Matthias und Stefan auf den beiden Stühlen im Konferenzraum der Bellafone direkt neben dem Büro von Branko Platz nahmen, waren sie schon schwer beeindruckt von dem, was sie sahen. Das hier war kein hinterhof äh oder One-Man-Show, das war ein Major-Label. Und Sivanovic ließ keinen Zweifel daran. Vertrieblich elegant und mit allen Wassern dieser Branche gewaschen, schwärmte er von dem, was er aus den Onkels alles machen könne. Er hatte kaum den ersten Satz formuliert, da war Matthias schon bereit, seine Unterschrift unter den Plattenvertrag zu setzen. Stefan hatte mehr Verhandlungsgeschick und Pokerte. Wenn du uns 1,20 Mark pro Platte zahlst, kommen wir ins Geschäft, sagte er. zivanowitsch musste spätestens jetzt schwer beeindruckt gewesen sein. Er bat sich etwas Bedenkzeit und so endete das erste Treffen ergebnisoffen. Nach zwei Wochen klingelte bei Stefan das Telefon. Passt auf Jungs, ich gebe euch sogar 1,60 pro Platte und einen Vorschuss. Im Gegenzug liefert ihr drei Studioalben und wir vereinbaren eine Option für ein Live-Album. Seid ihr einverstanden? An dieser Stelle machen wir einen Cut in diesem Kapitel und ähm, Gonzo, Branko Zivanovic, wenn du da nochmal in deiner Erinnerung wühlst, was fällt dir zu diesem Typen ein? Ich finde das...
1: Mit dem Ausschnitt schon fast alles gesagt wurde, was man über Branko sagen kann. Und außerdem finde ich, dass die Atmosphäre von damals total gut getroffen ist. Man muss sich vorstellen, wo wir herkamen. Wir sind über diverse kleine Labels, über diverse große Versprechungen von kleinen Labelmanagern dann plötzlich bei der BellaPhone gelandet die zu der Zeit schon seit Jahrzehnten eine Nummer im Geschäft waren. Du hast es ja gerade erwähnt, dass ich mal ein KISS-Autogramm dort erbeten habe, weil die frühen Platten von KISS auch in Deutschland von der Bellafon vertrieben worden sind und ich unbedingt ein Autogramm wollte. Und ja, es war beeindruckend, wie du es gerade schon gesagt hast. Du kommst in dieses alte Büro rein, es roch nicht nach Tee oder es roch auch nach Tee, sagen wir es mal so. Das hat eher so eine Anmutung von so einem alten englischen Club gehabt, vertäfelte Holzwände, Holzschiebetür zwischen dem Sitzungsraum und seinem Büro. Ich glaube, mich noch fast daran erinnern zu können, dass der Sitzungsraum kleiner war als sein Büro. Sein Büro hell zur Mainzer Landstraße raus. Also es hat schon für uns damals so ein bisschen den Eindruck, ja, das ist die große weite Welt des Plattenbusiness. Endlich sind wir irgendwo angekommen, wo wir uns auch immer gesehen haben. Und ähm, auch seine Erscheinung war beeindruckend, er war äußerst selbstsicher, hatte eine supernette, ähm, ich weiß gar nicht, ob es seine Sekretärin war, aber eine supernette, äh, äh, Assistentin bei sich, ähm, äh, als als wir uns an den Tisch setzten, saßen wir nicht alleine mit Branko und der Assistentin da, sondern es kamen noch Leute aus dem Vertrieb dazu und so weiter, also ähm, alle unheimlich wichtig ähm, auf den Chef guckend. er hat natürlich als alter Plattenmogul und, und und Firmenchef, hat er die Ansagen gemacht und die anderen haben kräftig notiert, also es war schon, war schon eine beeindruckende Situation. Ähm, dass ich jetzt gleich <lacht> nach dem ersten Vorschlag unterschreiben wollte, kann man so stehen lassen, aber ähm, soll eigentlich auch nur ein Synonym dafür sein,
0: dass ich schwer beeindruckt war von dem, was ich da zu sehen bekommen habe. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich auch Ausdruck <lacht> deines, deiner, deiner schweren Begeisterung. Das ist auch total nachvollziehbar, denn äh, Bellafon war eine riesen, riesen Hausnummer. Wie erging es euch denn, bevor ihr dort hingefahren seid? Ähm, wart ihr da aufgeregt? Ich meine, es war ja ja, also für euch muss ja klar gewesen sein, okay, hier geht es jetzt ums Ganze. Ne? Also später natürlich irgendwann ist dann jeder Major-Deal irgendwie der nächste. Aber zu Beginn, gerade so Bellafon war doch wahrscheinlich eine Riesensache im Vorfeld, oder?
1: Naja, es gibt einen Unterschied zu den späteren ähm, Platten-Deals, die wir gemacht haben. Wir waren allein.
0: Ja. Später ja.
1: hatten wir Leute, die sich in dem Metier auskannten und die für uns die Verhandlungen geführt haben. Aber wir sind praktisch als als kleine Band, als Musiker, die sich ansonsten im Moment nur mit ihrer oder die ganze Zeit nur mit ihrer Musik beschäftigt haben und von einem äh, richtig guten Plattenvertrag geträumt haben, ähm, sind wir dahin und haben praktisch für uns selbst gesprochen und für uns selbst verhandelt. Ja. Mit anderen Worten, wir hatten keine Ahnung und waren blutige Anfänger. Ja. Das heißt, es ist natürlich schon eine relativ ähm, ja, aussichtslose Situation, in der wir uns eigentlich in den ersten Gesprächen befunden haben. Und wir konnten es vor allen Dingen auch gar nicht einschätzen. Deswegen ja auch die Anekdote mit, ja, wir wollten aber gern ein, ein, eine Mark, damals waren es ja noch D-Mark, wir hätten gern eine Mark 20 pro, pro äh, Verkauf der Platte und so weiter. Ähm, das waren einfach irgendwelche Sachen, die wir uns halt irgendwie so zusammengereimt hatten und, und die wir vielleicht durch irgendwelche... Freunde, die irgendwelche obskuren Erfahrungen hatten und uns da geraten haben, so viel müsst ihr verlangen und sowas, die dann, die dann von uns da ausgesprochen wurden. Branko hat wahrscheinlich ganz schön geschmunzelt, aber war vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass wir auch relativ selbstbewusst auftreten und so frech sind, bei dem ersten Meeting unsere Forderung zu stellen an ihn.
0: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, woher ihr denn eigentlich die Forderung äh, genommen habt. Das war dann von Stefan offensichtlich so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, um mal gucken, was äh, ja was so geht. Und ähm, wie es ja auch im Buch steht, äh, Branko muss schwer beeindruckt gewesen sein, denn wie du sagst, ihr wart so zwei Typen, die sind da angekommen, ähm, hatten ja auch wenig Erfahrung bis dato im Major-Business und dann trefft ihr ja, da wenig, auch. Wenig, wenig ja. ist noch <lacht> freundlich <lacht> ausgedrückt. Ja. Und dann trefft ihr da auf Branko, ja, der ja, wie mit, ja, mit allen Wassern letztendlich gewaschen äh, war und müsst mit dem verhandeln. Als ihr dann dort losgefahren seid und Branko sich so ein Stück weit Bedenkzeit eingeräumt hat, war für euch klar, dass der Deal steht oder hattet ihr eigentlich eher den Eindruck, so, das war's jetzt, wir müssen uns irgendwie nochmal anderweitig umschauen?
1: Nein, also ich also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich war klar, dass, dass der Deal steht. Die Frage ist jetzt halt nur ob wir zu den Bedingungen zusammenkommen oder nicht. Obwohl das eigentlich für mich, du hast es ja in dem Text geschrieben, es steht ja eigentlich für mich relativ unwichtig war im Moment. Wichtig für uns war einfach, von den Hinterhofplattenfirmen wegzukommen und endlich mal zu einer zu einer Firma zu kommen, die Hand und Fuß hat, die groß ist, die andere Künstler hat, wo wir nicht der einzigste Künstler sind, der Platten verkauft, sondern wo wir sehen, okay, es gibt eine PR-Abteilung, es gibt einen Vertrieb, der Chef hat Interesse an uns, hat so ein bisschen einen Narren an uns gefressen, so war es dann später, auch, konnte man feststellen, weil wir ja. haben uns ja zu, zu diversen Gelegenheiten gesehen und so weiter, Firmenpartys etc. Ja, das war halt einfach ein gutes Gefühl. Es war so ein Gefühl, letztendlich irgendwo angekommen zu sein nach den ganzen Jahren, die wir uns da mit den Hinterhoffirmen rumschlagen
0: mussten. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ähm, unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, was sich eigentlich mit der Vertragsunterzeichnung bei Bellafone konkret für euch als Band verändert hat. Also du hast schon gesagt, raus aus dem Hinterhof, Wakurama, Metal Enterprises irgendwie ständig hinterherrennen, ähm, auch auch bezüglich Geld, es war irgendwie gar kein Bezug da, es war so ja letztendlich irgendwie so, wie kann ich möglichst viel Geld aus der aus der Band ziehen, aber wenig ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wie hat sich das mit der Vertragsunterzeichnung bei Bellafone verändert?
1: ja, naja, gut, ich muss jetzt erst noch mal dazu sagen, dass es uns damals ja. gar nicht so ums Geld gegangen ist. Es hat sich ja erst einige Jahre nach der Vertragsunterzeichnung, oder für einige Jahre ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sagen wir mal so anderthalb Jahre nach der Vertragsunterzeichnung vom Bellafon herausgestellt, dass wir auf einmal überlegen konnten, von unserer Musik zu leben. Das war ja vorher unmöglich. Also allein im persönlichen Umfeld hat sich einiges geändert. War es früher so als wir zum Beispiel noch bei Metal Enterprises waren, dass ich in Spätschicht arbeiten gehen musste. Das heißt, meine Schicht hat um Viertel nach zwei nachmittags angefangen und ging bis 10 Uhr abends. Nach der Schicht bin ich dann anderthalb Stunden mit dem Auto ins Studio gefahren, habe die ganze Nacht durch aufgenommen mit der Band zusammen, bin morgens ins Bett und bin um Viertel nach zwei wieder auf die Schicht. Solche, solche Geschichten. Und das hat sich natürlich dann, als wir Profimusiker wurden, ändern können. Was hat sich aber konkret gleich geändert? Du hattest das Gefühl, auf einmal betreut zu sein. Das heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt: Es gab eine PR-Abteilung, es gab einen Vertrieb, es gab einen Chef, der sich nach deinem Befinden erkundigte. Es wurden auf einmal große Studios für uns gemietet, Studio Rüssmann zum Beispiel. Am Anfang nur, um um ein Album äh, abzumischen und und zu mastern. Später haben wir dann komplett in den Studio Rüssmanns aufgehoben und Helmut Rüssmann ist auch ein großer Name in der Studioszene damals gewesen. Also es hat sich auch praktisch so Absolut. das ganze Umfeld und die Leute, mit denen du arbeitest, geändert. Ja. Und die Presse und der Bezug zur Presse natürlich auch. Es war was anderes, ob ähm, wir bei der Presse angerufen haben, weil wir mussten uns die ganze Zeit ja praktisch selbst um die Pressearbeit kümmern, jemand anderes hat es für uns nicht gemacht. Oder ob eine PR-Abteilung von Bellafon bei der Presse angerufen hat und gesagt hat, hier, unterhaltet euch doch mal mit den Jungs. Das hat auch einen Riesenunterschied ausgemacht. Natürlich war da auch keine Bereitschaft da, aber du hast zumindest gemerkt, dass eine Unterstützung da war, die Bereitschaft von der Presse oder die Presse für uns zu interessieren.
0: Ja, du, du sagst ich glaube, dass ähm, auch mit dem Bellafon vertrag und mit den darauf folgenden Alben ja insgesamt eurer Popularitätsgrad sozusagen steil nach oben ging und plötzlich ganz, ganz viele neue Herausforderungen auf euch warteten. Ob das jetzt die Pressearbeit ist, das ist sicherlich der eine Part, aber ich... Ich glaube, ähm, ihr habt auch am Anfang Merchandise noch selbst irgendwie im Keller verpackt, oder? Und habt die dann selber zur Post gebracht und verschickt.
1: Ja, das ging auch so weiter. Das wollten wir uns auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Und soweit ich mich zurückerinnere, und ich denke, das stimmt, ist das Merchandising kein Vertragsbestandteil mit dem Schallplattenvertrag
0: äh, mit der Bellafone gewesen. Ja, das hat ja also sozusagen noch ganz oldschool dann gemeinsam verpackt und dann in die ja, Welt. Ja, ich
1: erinnere mich noch sehr gut daran, dass äh, P und ich, als wir dann unsere Jobs geschmissen hatten, als wir dann gemerkt haben, okay, komm, mit dem, was bei der Bellafone jetzt rumkommt, können wir zumindest den Versuch wagen, von der Musik zu leben, uns nur uns auf die Musik zu konzentrieren. Pay hey und ich haben uns dann auch dem Merchandising-Geschäft angenommen. Das heißt, Stefan hat in seinem Haus, in dem er damals, oder nicht in seinem Haus, in dem Haus, in dem er damals wohnte, zur Miete wohnte, hat uns einen Kellerraum zur Verfügung gestellt, da haben wir einen Tapeziertisch aufgebaut, da haben wir die bestellten T-Shirts, die Kisten drin gestapelt und haben uns von morgens, sag mal, neun Uhr, 10 Uhr bis mittags 15, 16 Uhr getroffen und haben die Bestellungen, die damals ja noch per Post eingingen. Das wollte ähm, ich gerade. Fragen. Wie, das wollte ich ja, gerade fragen, ja, wie die Bestellungen da, eigentlich zu euch gekommen sind. Per Post kamen die zu uns und ähm, ja, dann habe ich, ich hatte damals so einen alten äh, VW-Variant, den habe ich dann vollgeladen mit den ganzen Päckchen, die hatten so, so eine Größe, ja gut, halt so kleine Päckchen, wo ein T-Shirt drin sind, die hatten eine Größe von vier Zigarettenschachteln. Wenn man es übereinander legt, habe dann irgendwie so 40, 50 Stück in mein Auto hinten reingeschmissen, bin damit zur nächsten Poststation gefahren, habe die alle reingetragen in die Poststation, schön fein säuberlich am Paketschalter aufgestapelt, dann guckt der Typ aus dem Paketschalter raus und sagt zu mir, Nee, das kann ich nicht annehmen, das ist, das ist zu viel, kann ich nicht machen musste ich meine ganzen Pakete wieder ins Auto laden, <lacht> wieder zurück in den, in den Keller bringen. Dann habe ich äh, die Pakete aufgesplittet in, in, in verschiedene Mengen, habe immer keine Ahnung, 20, 30 Pakete nur verschickt. Bin zu der Post gefahren, kannte, also wir haben damals in meinem Taunuskreis gewohnt, kannte dann sämtliche Poststationen in sämtlichen kleinen Städtchen in meinem Taunuskreis, weil ich immer alle mit, so bei dem einen habe ich zehn abgegeben, bei dem anderen 15, beim nächsten wieder zehn dass ich die Päckchen los wurde. Bis wir uns dann auch da professionalisiert haben und einen ähm, professionellen Paketversender ähm, engagiert haben, der die Päckchen dann bei uns abgeholt hat täglich, so dass wir nicht mehr selbst zur Post fahren mussten. Aber das sind alles so Geschichten, die vergisst man nicht, weil man weil man wirklich mit seiner eigenen Hände Arbeit und seinem eigenen Zeiteinsatz ähm, diese ganze Geschichte aufgebaut hat.
2: Ist ja auch eine spannende Zeit gewesen. ne? So, Also äh, praktisch die Professionalisierung der Band in die eigenen Hände genommen und ähm, alles von der Pike auf sozusagen aufgebaut und nach den ganzen, wie Marco ja vorhin auch schon richtig sagte, nach den ganzen Pleiten der vorangegangenen Jahre und der 80er Jahre äh, mit den verschiedenen, wie soll ich sagen, Egoids und, und äh, Viraks und Novotnis äh, dieses Planeten sich haben äh, sich haben rumschlagen müssen, um dann hinterher dann äh, tatsächlich auch mal äh, so langsam, aber sicher die Früchte ernten zu können. Ne? Alles so professionell aufbauen zu können und dann aber auch durch, wie du ja gerade sagtest, durch die eigenen Hände, durch eigene, durch den eigenen Fleiß. Äh, zu was zu kommen, aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, die eigenen die, die Jobs zu kündigen. Du äh, hattest einen guten Job. Stefan war selbstständig. P hat bei Boy London äh, ähm, gejobbt. Kevin war Tätowierer. Also das waren ja ihr habt ja sozusagen im Sattel gesessen. Und das hat ja auch ein gewisses Risiko eine gewisse Risikobereitschaft irgendwie bedurft. Und das finde ich auch spannend, weil ich weiß nicht, wie viele Bands das heute, also gut, heute ist noch eine ganz andere Zeit, weil man verkauft keine Platten mehr und so, aber ich, mich, äh, mich würde nicht wundern, wenn das viele Bands heutzutage nicht mehr machen würden, so ein Risiko einzugehen und zu sagen, wir setzen jetzt einfach alles auf eine Karte, alles auf die Musik. Finde ich gut.
1: Ja, klar, es war natürlich, man hat natürlich schon unheimlich viele Überlegungen und schlaflose Nächte gehabt vor diesem Schritt. Ich habe ja in meinem Job über 16 Jahre gearbeitet und die Musik sozusagen nebenbei gemacht. Und es ist natürlich schon unheimlich schwer gewesen, so einen guten Job, also wo ich auch angesehen war und äh, auch gut war in dem Job, ähm, dann aufzugeben. Aber nichtsdestotrotz, man liest es ja in dem Buch, das ganze Buch handelt ja davon, dass es eigentlich immer mein Ziel war, Musiker zu werden. Und witzigerweise gab es für mich da immer eine Klarheit, ähm, dass ich das Ziel auch erreichen werde. Also es gab eigentlich gar keine große Frage, dass es so ist. Die einzige Frage, die sich immer gestellt hat, ist,
0: wann ist es endlich soweit? Diese ganze wachsende Popularität der Band hatte natürlich, äh, wie so häufig im Leben, ja nicht nur äh, ganz rosige Zeiten, ähm, gerade im Kontext der Onkels natürlich nicht, sondern auch äh, Schattenseiten. Und die kamen relativ schnell ähm, mit dieser eben besagten wachsenden Popularität. Ähm, das ging dann letztendlich schon im Jahr 92 los. Es ähm, gab im Jahr 92 sehr, sehr viele ähm, Anschläge in Deutschland. Das war also eine sehr, sehr äh, stürmische und und ähm, ja beängstigende Zeit. Äh, gerade rostock lichtenhagen ist so ein Thema, Eben habt ihr euch ja später auch... Solingen. Zulingen, genau, ihr habt euch ja später euch äh, diesem Thema auch ähm, textlich genährt. Und ähm, bevor wir in das nächste Kapitel äh, springen, sei dahingehend eben nochmal gesagt, dass äh, Ende 92 dann durch euren damaligen Manager, dem Markus Siebert? Stefan Siebert. Stefan Siebert. Durch den, durch den damaligen Manager Stefan Siebert im Frankfurter Römer eine Pressekonferenz organisiert wurde. Denn, und das war das Abstruse daran, die Geschehnisse, die in Deutschland stattfanden, wurden eben auch sehr, sehr stark mit euch assoziiert. Und äh, ihr wurde da sozusagen in Sippenhaft genommen und vor diesem Hintergrund gab es dann die besagte Pressekonferenz im Römer und wir haben uns überlegt, weil das eben auch nochmal so ein sehr, sehr prägendes Ereignis äh, der 90er Jahre war im Onkels-Kontext, dass wir eben auch daraus vorlesen und insofern spiele ich den Ball einmal rüber zu Dennis und Dennis, wir springen ähm, thematisch ins, ähm, ja, in die Szenerie rund um den Frankfurter Römer. Genau,
2: und mit der dort angeraunten, anberaumten Pressekonferenz. Ich zitiere aus dem Buch. Das Jahr endete mit der Pressekonferenz um Frankfurter Römer. Was ursprünglich als weitere Distanzierungsmöglichkeit seitens der Onkels gedacht war, wurde zum Kreuzverhör eines Prozesses, den man nicht gewinnen konnte. Schnell kristallisierten sich zwei antagonistisch geprägte Parteien heraus. Auf der einen Seite Matthias Gonzeröhr, Stefan Weidner, Daniel Kohn-Bendit und der Kabarettist Matthias Belz, die gemeinsam um Verständnis baten und darum, der Band zuzugestehen, dass sie sich geändert habe. Außerdem erkannten sowohl Kohn-Bendit als auch die Onkel selbst die Chance, die in diesem Band und den Menschen lag, die ihn repräsentierten. Die Gelegenheit, rechtsoffene Jugendliche aus den Klauen der Neonazis zu befreien und als positives Beispiel zu fungieren. Die Anklage erhoben Michel Friedmann, Fritz Rau, Ralf Scheffler und David Lieberberg. Das waren scheinbar integre Männer, deren Wort in ihren Branchen Gewicht hatte. Männer, gut gekleidet, äußerst gut vernetzt und mit einwandfreier Vita, die zu gern mit dem Finger auf die bösen Onkel zeigten und sie als Feigenblatt für ihre eigene politische Korrektheit missbrauchten. Fritz Rau, der während der gesamten Chose den Eindruck machte, als würde er jeden Moment einpennen, galt als größter und einflussreichster Konzertveranstalter Deutschlands. Berater, Freund und Wegbegleiter der erfolgreichsten nationalen und internationalen Künstler. David Lieberberg, Bruder von Marek Lieberberg, unter anderem ehemaliger Veranstalter von Rock am Ring, war führender Kopf der alten Oper in Frankfurt und hatte seit den frühen 80ern ein äußerst schräges Bild der Onkels im Kopf. Eins, das zwar auch auf persönlichen Begegnungen beruhte, aber 1992 eben auch zehn Jahre alt war und dringend einer Überprüfung bedurft hätte. Genauso wie Ralf Scheffler, der Mann hinter der Butchkapp, bei dem Matthias seit 1983 und seinem Sturm auf die Kapp Hausverbot auf Lebenszeit genießt. Wie Lieberberg hatte auch Scheffler eine abscheuliche Vorstellung davon, wofür diese Band jetzt stand. Es war verständlich, dass sie skeptisch waren. Vor allem Schäffler, dessen Laden damals beinahe zerstört wurde, als Matthias, Stefan, Kuchen und rund 50 andere Skinheads alles kurz und klein schlugen, was nicht schnell genug wegrennen konnte. Aber auch ihm hätte nicht entgehen dürfen, dass dort jetzt Menschen mit anderen Ansichten saßen als die, vor denen sich die komplette Frankfurter Punk- und Hippie-Szene ab 1983 fürchtete. Kläger und Beklagte sahen sich direkt in die Augen. Matthias Röhr, Matthias Belz, Stefan und Daniel hatten Zeit zu sprechen und sich zu erklären, aber das Urteil, so schien es, es war schon geschrieben, bevor ein konstruktiver Diskurs überhaupt beginnen konnte. Matthias dazu. Die Band und Stefan Siebert waren der Meinung, dass wir noch mehr tun mussten als bislang, dass wir uns öffentlich distanzieren und Stellung zu den Diffamierungen, die über uns hereinbrachen, nehmen müssten. Wir waren ja plötzlich zu einem Synonym für alles, was die Politik verbockt hatte, geworden. Egal welche Partei, wir dienten jetzt allen als Fußabtreter. Deshalb sind Stefan und ich ins Büro zu Daniel Cohn-Bendit in Frankfurt gefahren und haben das Gespräch gesucht. Cohn-Bendit war damals der erste Dezernent des Amts für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt. Später 1994 wurde er Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Gespräch mit ihm haben wir versucht, unseren Standpunkt deutlich zu machen und zu zeigen, wer wir wirklich sind und wie wir über die aktuellen Geschehnisse denken. Das Gespräch verlief aus meiner Erinnerung sehr positiv und Cohn-Bendit wollte sich das Gesagte durch den Kopf gehen lassen. Später habe ich übrigens herausgefunden, dass der Sohn von Daniel Cohn-Bendit die, On die Onkels auch gerne hört. Wenige Wochen später, nach dem Gespräch mit Matthias und Stefan, kam Cohn-Bendit auf die Onkel zu und schlug die besagte Pressekonferenz im Frankfurter Römer vor. Intention des Ganzen sollte ein sachlicher Austausch sein und die Möglichkeit für die Onkels, das vorherrschende Bild in der Medienlandschaft zu korrigieren. Er würde noch den bekannten Kabarettisten Matthias Belz mitbringen, der sich ebenfalls für das Thema interessierte. Und, na klar, man würde auch die Presse einladen, um die Sache rund zu bekommen. Abermals nur wenige Wochen später fand besagte Pressekonferenz im Römer statt. Ein Gedankenprotokoll. Wir waren im Vorfeld schon sehr aufgeregt, erinnert sich Matthias. Ich meine, das Ganze war hochoffiziell, ein Ereignis, das noch am selben Abend in der hessenschau, im hr3 und im Heute-Journal des ZDF mit Beiträgen behandelt wurde. Siebert, Stefan und ich brachen also zum Römer auf und stellten uns den Anwesenden zur Diskussion. Während der Pressekonferenz ging plötzlich die Tür auf und Michel Friedmann stürmte herein. Er monologisierte minutenlang, wie scheiße es doch sei, dass man uns hier überhaupt eine Bühne geben würde, schrie herum. Daraufhin fuhr ihn Matthias Belz einmal kurz dermaßen in die Parade, dass Friedmann sekündlich kleiner wurde und schlussendlich wieder verschwand. Ich war wirklich schwer beeindruckt von der Rhetorik und der Stimmgewalt eines Matthias Belz. Das habe ich so in der Form danach auch nie wieder erlebt.
0: So Soviel erstmal zu einem kleinen Einblick in die Szenerie am Frankfurter Römer. Ich glaube, was man jetzt schon merkt, ist, dass es super skurril ist, weil eigentlich kein wirklicher Austausch, also kein wirklicher konstruktiver Austausch bis dato zustande kommt, sondern es vielmehr darum geht, auch politischerseits irgendwie einen Sündenbock zu deklarieren und das war in dem Fall, oder waren in dem Fall die bösen Onkels in Persona von euch, Gonzo. So. Wie sind deine Erinnerungen an diese, an, an, an diese Szenerie und wie hast du das damals erlebt?
1: Wir hatten es ja eben gerade schon besprochen beim Plattenvertrag mit der Bellafone. Wir haben uns permanent auf Neuland vorgetastet. Das waren für uns natürlich Sachen, für die wir keine Erfahrungswerte besaßen. Das heißt, wir mussten uns einfach den Medien stellen, mussten uns mit Politikern und großen Konzertveranstaltern etc. im Rahmen so einer Diskussion bewähren. Und ich war damals wirklich froh, dass ähm, Daniel Cohn-Bendit Matthias Belz dazu geholt hat, der wirklich eine sehr große Hilfe war, der sehr wortgewaltig war, der sehr wortgewandt war, ja, sich mit zwei, drei Worten extrem durchsetzen konnte. Ich kann mich erinnern, es gab noch eine kurze Szene, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde, während wir mit der Presse sprachen, unsere Erklärungen abgaben und ähm, so eine Art Antifa, ich weiß gar nicht, ob die damals schon so hießen, plötzlich im Raum standen mit Plakaten und so einem vollgeschriebenen Bett lagen und rumbrüllten und Matthias Belz einfach aufstand und denen laut entgegengriff, dass die einfach die Schnauze halten und sich verpissen sollten, auf gut Deutsch gesagt, und die die dann ihr Zeug eingepackt <lacht> haben und gegangen Sehr sind. Gut. Ja. Also gut, ich meine, wer sich mit der Geschichte von Daniel Cohn Matthias Belz und anderen in Frankfurt beschäftigt, weiß, dass die auch einen gewissen Einfluss auf diese Szene hatten. Deswegen ehrt sie auch das Interesse, was sie den bösen Onkels entgegengebracht haben, weil sie haben uns nämlich wirklich zugehört. Gerade Daniel Cohn bendit hat uns beim ersten Treffen in seinem Büro zugehört, hat uns Fragen gestellt und ich hatte schon den Eindruck, weil wir da auch wirklich offen und ehrlich aufgetreten sind, dass er uns auch das abnimmt was wir ihm da gesagt haben. Zumal wir wirklich in die obskursten Sachen reingerieten. Ich will das jetzt gar nicht hier alles ausführen. Es wurde ja praktisch uns alles zugeschoben, was wir gemacht haben. Klar, die Onkel sind eine Street-Rock-Band gewesen. Wir haben in der Sprache der Leute von der Straße gesprochen. Wir waren keine Kinder von Traurigkeit, aber wir waren eins nie. Und das ist in irgendwelchen politischen Parteien organisiert oder sonst irgendwas. Sondern wir haben einfach nur unser Maul nicht halten können und haben das rausposaunt, was uns bewegt hat damals. Ich ich will das jetzt nicht alles gut reden, weil es nicht alles gut war, was wir gemacht, getan und gesagt haben. Aber es ist natürlich dann im Nachhinein völlig aufgepumpt und übertrieben worden. Da ging es dann einfach zu weit und da musste man dann einfach auch ja, jemanden suchen der mit einem gewissen und einem guten Leumund für uns auch mal in die Breche springt. Und das hat haben Daniel Kumbendit und Matthias Belz damals gemacht. Sie konnten uns zuhören und vielleicht auch durch ihre Vergangenheit haben sie auch bestimmt so eine gewisse Affinität zu unserer Street-Credibility gehabt und konnten so ein bisschen nachempfinden, dass man schnell mal einen Ruf weghaben kann, den man eigentlich gar nicht so hundertprozentig verdient hat.
2: Also schön gesprochen. Ich glaube natürlich auch, dass das Land wirklich nicht, nicht vorbereitet war auf eine Band wie die Onkels. Das entschuldigt natürlich nicht die Pressekapriolen. Ich habe da so ein paar Sachen im Kopf, die wirklich grausam gewesen sind, wo man, wo ich glaube, der Spiegel oder der Stern, ich bin mir nicht mehr sicher, ich will da jetzt auch niemanden verunglimpfen, einen Artikel abgedruckt hat mit einem völlig falschen Foto von einer ganz anderen Band, von der Blues-Formation, die dann praktisch als böse Onkels Bandfoto irgendwie erhalten mussten. Das waren wirklich ganz, ganz kuriose Szenen, die, die passiert sind. Du warst mit Stefan in diversen Talkshows, ihr habt euch immer wieder und immer wieder erklärt und trotzdem wurde euch praktisch dieses Stigma aufgedrückt. Allerdings kann man vielleicht in dem Zusammenhang auch mal äh, etwas Positives erwähnen und zwar gab es schon zu der Zeit Fürsprecher, jetzt nicht nur Daniel Kuhn-Bendit und Matthias Belz, die waren natürlich Frankfurter Lokalgrößen, aber es gab zum Beispiel auch Wolfgang Niedecken von BAP, der sich äh, schon 1992 stark für euch gemacht hat und dafür ja auch nicht nur Applaus geerntet hat, die kölsche Frohnatur. Das hat äh, das hat euch doch mit Sicherheit äh, gefreut, dass es auch Leute gab, auch Musikerkollegen, die euch nicht mit Dreck beworfen haben, oder?
1: Natürlich, es gab immer Überraschungen aus jedweder Richtung, man muss es ganz ehrlich sagen. Es gab auch Politiker, ähm, die sich ja, jetzt mal nicht negativ zu den Onkels geäußert haben oder mit Verständnis zur Band geäußert haben. Ähm, vor solchen schönen Überraschungen war wir ja Gott sei Dank nicht gefeit und es ist schön, dass was passiert ist. Was man heute na im Nachhinein sagen muss, ist, dass wir uns damals erklärt haben, dass wir versucht haben, uns zu erklären, aber dass wir natürlich dann irgendwann an einem gewissen Punkt ankamen, wo wir gemerkt haben, alles erklären nutzt uns nichts. Es wird sowieso immer wieder dasselbe über uns geschrieben, du hast es eben gerade erwähnt, es wird schlecht recherchiert, es wird vom Hörensagen geschrieben, es wird einfach abgeschrieben oder, was auch total häufig vorgekommen ist und das war eigentlich am erschütterndsten, es wird frei erfunden. Wir hatten unseren Ruf weg und wir haben dann irgendwann auch äh, gesagt, okay, wir haben jetzt alles gesagt, was zum Thema zu sagen ist, es gibt jetzt nichts mehr zu sagen und an dieses Motto halten wir uns mit ganz wenigen Ausnahmen auch heute noch.
2: Es ist ja auch, ich sag mal, es hätte wahrscheinlich jeder andere Künstler auch so getan. Und es gab diese Zeit des interview dann hat man den wieder praktisch aufgehoben, weil man natürlich auch von eurer Seite erkannt hat, Okay, wenn dieser Bandname Böse Onkels für irgendwann mal für eine positive Wandlung äh, stehen soll, dann muss man mit den Leuten sprechen. Aber als ihr dann festgestellt habt, dass wenn man mit den Leuten spricht, trotzdem nur Mist dabei rauskommt, zumindest zu 75 oder 80 Prozent, dann macht es natürlich auch gar keinen Sinn mehr. Und habt euch dann ja irgendwann wirklich nur noch den Leuten gegenüber erklärt, die nicht völlig vernebelt und, und, und voller Vorurteile auf euch zugegangen sind.
1: Ja, von den Leuten, wo wir einfach gewiss sein konnten, dass uns, wenn wir ein Interview mit denen gemacht haben, die Worte nicht Mund verdreht worden sind, sondern dass wirklich das abgedruckt oder gesendet wird, was wir auch gesagt haben. Aber die 90er waren ja jetzt nicht nur ein Jahr der heftigsten Auseinandersetzungen zwischen der Presse und den Onkels, den Onkels und der Presse, sondern es ging ja auch mit der Band in musikalischer Hinsicht weiter. Und ähm, da fällt mir zum Beispiel gerade die Platte Vivalos Tios ein, die im Kapitel 9 des genau. Buches behandelt wird. Und ähm, aus diesem Kapitel 9 möchte ich jetzt einfach mal ein kurzes Stück vorlesen, was die Platte Viva los Tios betrifft.
0: Erlaubnis erteilt. Eine vorzügliche <lacht> Überleitung auf den letzten Part, den wir heute gemeinsam lesen.
1: Am 4. September 1998 erschien Viva los Tios im Handel. Die Platte stieg von 0 auf Platz 1 in die deutschen Albumcharts ein und markierte damit die erste Pole Position der Onkels. In den ersten 48 Stunden verkaufte sich das Album mehr als 300.000 Mal und brach damit alle Rekorde. Frankfurt stand Kopf. Die zuvor veröffentlichte Single Terpentine schaffte es aus dem Stand auf Platz 7 der Singlecharts. Dennoch war man mit dem Mix alles andere als zufrieden. Zum einen hatte wirklich niemand Bock, eine Single zu machen, und zum anderen war das Tonstudio jüngst innerhalb der Nordendstraße in das neu gebaute Studio 2 umgezogen und damit noch völlig jungfräulich. Ein Umstand, der sich beim Abmischen der Single deutlich bemerkbar machte, weil die akustischen Gegebenheiten im Raum noch nicht erprobt waren. Das Ergebnis war, dass jede Version furchtbar scheiße klang. Matthias und Stefan mussten mit Michael Mainz mehrfach runter ins Auto gehen, um den Song mit dem Autorati abzuhören. War der dann immer noch unausgegorener klanglicher Brei, rannten sie wieder hoch ins Studio und mussten erneut dran. An die 30 Mal ging es so rauf und runter. Sehr zum Amüsement der Anwohner, die dem Treiben aus den offenen Fenstern beiwohnten. Hätte es damals schon Smartphones, YouTube und flächendeckendes Internet gegeben, Terpentin hätte es in zig Varianten ins Netz geschafft. Aber alle Mühen halfen rein gar nichts. Der Mix war und blieb schlecht und die Single wird bis heute von Matthias nicht gemocht. Der Erfolg von Viva los Tios war dennoch der endgültige musikalische Durchbruch. Fühlten sich die Onkels bis dato noch wie ein quersitzender Furz bei der Morgentoilette von Kritikern an, war ihr Erfolg noch nicht mehr wegzureden oder zu ignorieren. Platz 1 in den deutschen Albumcharts. Golte nicht mal 48 Stunden. Das waren Dimensionen, die in Düsseldorf und Berlin mindestens zu einem kurzen Zusammenzucken geführt haben dürften. Das Cover wurde, in Anlehnung an die Idee Stephans, erneut von Christoph Schnee entworfen. Der Prozess hierfür dauerte im Vergleich zu den vorangegangenen Alben deutlich länger. Über mehrere Abstimmungsrunden und Anpassungen wurde so ein Artwork entwickelt, das der Vorstellung der Band voll und ganz entsprach. Das Herz auf dem Cover sollte eigentlich alles andere als ein Tattoo-Motiv werden und ist trotzdem heute eines der meistgestochenen Onkels-Tattoos überhaupt. Mit diesem Artwork gab Christoph Schnee seine beste und letzte Arbeit für die Onkels ab. Es war von vorne und hinten betrachtet rundherum gelungen. Ein perfektes Bild. Die Fotos für das Booklet haben wir in Amsterdam aufgenommen, erinnert sich Matthias. Der Fotograf war sehr bekannt für seine Stillleben und wurde deshalb auch für das Shooting von uns ausgewählt. Bei den Aufnahmen selbst waren wir dann nicht mehr als Statisten und wurden wie Puppen von links nach rechts geschoben, bis alles nach seinen Vorstellungen passte. Das war natürlich eine völlig neue Situation für uns, weil wir in der Regel gern selbst den Ton angaben, aber das Ergebnis sprach ohne Zweifel für ihn. Musikalisch und inhaltlich lag die Messlatte nach der 1 extrem hoch. Im direkten Vergleich fühlte sich Viva Los Tios deutlich glatter produziert an. In vielen Songs fanden neben Synthes auch andere elektronische Instrumente Verwendung. Auch diese waren auf dem Vorgänger noch kaum vertreten, was dem Gitarrensound 1996 deutlich mehr Bissigkeit verlieh. Was die textliche Tiefe der Songs anging, war die Band hin- und hergerissen. Matthias empfand den Titeltrack musikalisch und textlich eher schwächer wohingegen Songs wie leere Worte, der Platz neben mir und bin ich nur glücklich, wenn es schmerzt, mehr seinem instrumentalen Anspruch gerecht wurden. Für die meisten Fans war die Platte hingegen von vorne bis hinten ein Hochgenuss und sie ist es bis heute.
0: Ja, vielen lieben Dank und so für den kurzen äh, Exkurs in das Jahr 1998. Äh, für mich tatsächlich auch die Viva los Tears neben der Eins ein, eines der besten Onkels Alben ever. Darüber lässt sich natürlich vortrefflich reden. Ähm, aber was schon deutlich wird, ist, dass ähm, die Viva Los Tios schon alleine durch die Verkaufszahlen und für, durch den Erfolg, den das Album letztendlich euch auch eingebracht hat, ähm, 98 ein Riesenmeilenstein war und damit letztendlich auch die 90er Jahre ganz erfolgreich für euch abschloss. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn auch wir wollen diesen Podcast mit ähm, diesem Exkurs äh, beenden und äh, ja sagen an dieser Stelle schon einen dritten Teil zu, würde ich sagen, so mutig dürfen wir sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, das Buch erscheint am 14.11. im Handel. Viel Spaß schon mal vorab beim Lesen. Ich bedanke mich bei Gonzo. Ganz lieben Dank für deine Zeit, Gonzo. Sehr gerne. Und äh, natürlich auch danke an meinen Kompagnon Dennis für deine Zeit. Danke für nichts. <lacht> In diesem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal, Männer. Ciao. Ciao. Ciao.